0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 29 de outubro. Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje tem muita coisa para a gente falar, mas é, de acordo com todo o nosso escopo, eu optei por dar um foco maior na temporada de balanços. Eu gosto de falar realmente um pouco de tudo mas hoje vamos focar para a gente não se estender muito aqui uh, no nosso Morning Call. Bom, falando sobre o desempenho dos ativos internacionais, uh, a gente tem as bolsas globais apresentando o que podemos chamar aí de uma tentativa de recuperação após uma forte queda observada ontem. Contudo, a gente ainda monitora sinais de fragilidade uh, que continuam bastante aparentes, uh, movimento positivo do dólar e movimento aí de, de mais pressão para as commodities então para hoje a gente tem ganhos bem modestos, né? mesmo com um noticiário que ainda informa taxas recordes de infecção por coronavírus na Alemanha, na Itália e na Espanha. Esse que foi o tema de fundo desta semana e que vem pressionando bastante uh, os preços das ações mundo afora. O S&P 500 que teve ontem a sua maior queda desde o mês de junho. Uh, hoje nós temos então moedas de países emergentes com desempenho mais fraco, seguindo esse movimento de baixo das bolsas. E olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTI estendendo uma movimentação de baixa, ele que está agora no patamar dos 36 dólares o barril, ele que despencou mais de 5% ontem com metais industriais também apresentando um movimento misto hoje e o minério de ferro recuando. Uh, podemos dizer que os destaques na, das bolsas europeias ficam por conta uh, das ações do setor imobiliário e de tecnologia, isso porque nós tivemos os lucros da ACM, a Royal Dutch uh, Shell e da Ambev né? superando as estimativas do mercado, enquanto uh, o Credit Suisse caiu após divulgar um lucro abaixo das expectativas. Hoje a agenda segue pesada. É o Banco Central Europeu que decide sobre a taxa de juros por lá. A presidente Cristina Lagarde também fala em sequência. Esse, esse anúncio deve ocorrer após as 9h45 da manhã. Nos Estados Unidos a gente tem é, às 9h30 da manhã dados do PIB americano. Expectativa de um crescimento aí de 32%. Esse dado do PIB que deve ser o mais forte já registrado. Né, após uma queda recorde no trimestre anterior, a queda no trimestre anterior foi de 31,4%. Uh, também teremos a divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Uh, aqui no Brasil, uh, nós temos também a, os dados de inflação, que serão divulgados aí pela FGV, dados do IGPM às 8 horas da manhã, 2h30 da tarde, resultado primário do, do, do governo e às 4h15, criação de empregos formais. Hoje nós temos a precificação do, do IPO da Paquimbu, construtora, e além disso nós teremos né, a divulgação é, de B2W, Transmissão Paulista, Fleury, Lojas Americanas, Suzano e Totos. Essas empresas divulgam seus dados de balanço hoje após o fechamento do mercado. É, bom, voltando aqui para falar sobre a parte mais macroeconômica, Uh, olhando para o desempenho dos ativos lá fora, como eu já trouxe aqui para vocês, a gente tem um dia de recuperação. Ontem uh, foi uma queda generalizada e isso acabou impactando diretamente as ações brasileiras. O Ibovespa aqui teve uma queda de mais de 4%. Uh, na minha opinião, acho que seguem né, aqueles fatores de risco que o mercado vem monitorando, principalmente agora, revolução forte da segunda onda do coronavírus lá na Europa e nos Estados Unidos. É, segue ainda um mercado bastante receoso e indeciso em relação ao resultado das eleições lá nos Estados Unidos. Né? Tudo pode acontecer, tudo está em aberto. Uh, que mais? Então isso, sem forma de dúvida, né? é, acredito que traga todo um clima em que o investidor ele vai, uh, ele vai adotar uma postura bem mais conservadora. Ontem ficou bastante claro para mim que não, não teve uma seleção do investidor. Investidor simplesmente desfez né, de tudo que ele tinha ali de, em, em termos de. De, de posicionamento tudo foi uma palavra muito forte né mas de parte do que ele tinha de posição em ações vamos vender tudo e depois a gente vê o que faz né isso foi antes da decisão do cupom aqui no Brasil antes das eleições dos Estados Unidos e também né no aguardo do pacote de estímulos americano que isso aí já está virando uma lenda né mas enfim é, espero que isso seja decidido o quanto antes acredito eu tá acredito eu que ainda aqui no Brasil a gente pode ver o um mercado talvez mais acomodado, mais receoso, tá? Não sei. É, levando em consideração que a gente vai ter um final de semana prolongado, né? Feriado na segunda-feira, dia de finados. Então a gente só volta na terça-feira que vem, é, bem no dia aí das eleições americanas. E eu espero que na semana que vem a gente tenha um, um clima bem mais positivo, né? Espero que os resultados das eleições americanas sejam mais tranquilos. É, e que possa trazer aí uma visão um pouco mais construtiva para as ações mundo afora e também aqui no Brasil. Tá? Bom, falar sobre o Copom, o Copom que acabou é, mantendo, ele manteve a taxa de juros a Selic em 2%, isso já era amplamente esperado pelo mercado, porém o que talvez não fosse tão esperado foi a opção de manter a estrutura básica do seu comunicado, promovendo mudanças apenas marginais nas suas mensagens. Tá? É, havia uma certa expectativa de que o Banco Central pudesse adotar um tom mais neutro né, diante, da, diante da alta corrente da inflação, do aumento dos riscos fiscais e assim a decisão foi vista aí como dovish. Tá? Quando a gente fala dovish, a gente está querendo dizer que está mais, o Banco Central está mais propenso a uma manutenção ou baixa dos juros. Tá? Isso foi uma percepção da maioria do mercado, tá? mas olha, sinceramente... É, lendo aqui as opiniões né, de alguns economistas, de algumas casas, é, não existe um senso comum, um consenso comum. Tá? Opiniões estão bem distintas, mas na maioria é, sinalizando aí essa postura, o, o Banco Central reforçando o seu comunicado do, das últimas atas. Tá? Então, vamos acompanhar. A gente já sabe que essa postura do Banco Central não tem agradado o mercado, não tem agradado. A gente vê uma forte pressão aí na curva de juros. E, e no dólar também, então por consequência acho que ah, hoje pode ser um dia bastante estressante aí, tanto para o dólar quanto para os juros. Isso sem sombra de dúvida deve impactar ali as ações, tá bom? Bem, falar agora sobre os resultados corporativos tá que foram divulgados ontem à noite e hoje pela manhã da Ambev. Uh, bom, começar pela Petrobras, a Petrobras que teve uh, receita de 70 bilhões de reais, um pouquinho abaixo do consenso, uma queda de 8% na comparação ano a ano. Uh, o seu lucro bruto, tá? não estou falando lucro líquido, lucro bruto, bruto crescendo 12%, 33,8 bi, e o seu EBITDA, potencial de geração de caixa, crescendo 2,6% no ano, e um pouco acima do que era esperado pelo mercado. Tá, os resultados da Petrobras então mostram, continuam mostrando na verdade uma evolução do lado operacional. Petrobras que tem é, feito um, cada vez melhor né, um, um corte de custos para a exploração do pré-sal. E eu falei, né, ela teve um lucro bruto, mas ela teve um prejuízo líquido. Tá? E esse prejuízo já era esperado pelo mercado e ele acabou acontecendo por efeitos não recorrentes. Tá? Então foi é, o lucro eu sempre digo que é uma variável que a depender de como você constrói o balanço, você chega no número positivo ou negativo. Tá? Mas o mercado eu acho que não, não se apega a isso, levando em consideração que já era esperado e eu considero que o resultado da Petrobras foi positivo, tá? tanto por esse avanço operacional, tanto também por essa parte de, da trajetória de redução do endividamento da companhia com os índices de alavancagem que continuam é, seguindo aí a tendência de baixa. Tá? Enfim, acho que os resultados aí trazem uma visão mais positiva aí do, do mercado. A respeito aí da sua eficiência operacional. Mesmo assim, a gente observa o petróleo caindo, então vamos ver aí como que vai reagir a Petrobras hoje, tá? Frente aí que, apesar do resultado positivo, a gente tem o petróleo como empecilho. Bom, EDP Energias do Brasil, é, receitas líquidas, né? Caíram é, 12% na comparação ano a ano, EBITDA potencial de, de caixa, queda de 10%, e o lucro caiu 15% para quase 300 milhões de reais. Porém, Todos esses números vieram bem acima do que era esperado pelo mercado. Então a pandemia, sem sombra de dúvida, continua afetando negativamente os volumes da EDP Energias do Brasil, tanto na parte de distribuição quanto na parte de geração de energia. Mas os impactos foram menores do que se imaginavam. Então pode ser que a gente tenha uma repercussão positiva hoje da EDP Energias do Brasil. Bradesco, tá, Bradesco, o lucro líquido recorrente de 5 bilhões é uma queda de 23% na comparação ano a ano, mas um crescimento de quase 30% na comparação trimestral. PDD, que é a provisão com devedores duvidosos, teve uma um aumento de 67% entre 2019 e 2020, mais uma queda de 37% no trimestre, seguindo já o que o mercado esperava. Taxa de inadimplência caiu e o ROE, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido, né, o ROI inglês, o Return Unequity, subiu no 3%, tá, um número muito bom. Carteira de crédito também avançando 0,5% no trimestre e 11, quase 12% na comparação no ano. Então o que a gente tem é um resultado bom, um resultado positivo. Primeiros sinais aí que mostram uma normalização dos resultados do Bradesco. O retorno sobre capital é né, muito superior ao que a gente teve no trimestre anterior, crescimento de 3%. Como eu já disse, né, a expansão da carteira de crédito com diminuição da inadimplência. E se a gente comparar a margem financeira, ou seja, a eficiência entre receita e o que gerou de lucro, olhando ali para a parte de clientes e tesouraria, é, foi um ponto que sofreu bem menos do que o Santander. Tá? Então o Bradesco, por enquanto, se destacando em relação ao Santander, que divulgou o resultado recentemente. Bom, resultado da Vale, tá? um resultado muito bom. A Vale aí que uh, acabou uh, divulgando um resultado em linha com um leve viés positivo aí sobre o que o mercado esperava. Tá? Um lucro líquido de 2,9 milhões de dólares, é, preço médio de venda do minério de ferro crescendo aí 16% no ano, Uh, e a sua dívida líquida EBITDA caindo 40% na comparação no ano. Então, muito positivo. Tá? Receita líquida operacional, uh, uma alta de 5% e vindo aí um pouco acima do que o mercado já esperava. Então, podemos dizer que a Vale apresentou um resultado bastante sólido, atendendo aí grande parte das expectativas do que o mercado já esperava. E o principal destaque, pessoal, foi o que eu venho comentando com vocês, foi a, a capacidade do EBITDA. O EBITDA eu sempre trago aqui, é potencial de geração de caixa. Então, foi essa conversão de EBITDA em fluxo de caixa que atingiu, aí, de acordo com os analistas, é algo em torno de 60%, reforçam aí todo o potencial de geração de valor que a companhia tem para o seu acionista. Tá? Então, tudo aponta também para que a gente tenha um quarto trimestre ainda bastante forte é, com números ainda é, que mostram né, uma recuperação dos volumes, essa resiliência do preço do minério de ferro, que mesmo com a queda recente, não se anula né, frente ao atual patamar e a expectativa de crescimento da China com maior demanda aí de minério. Bom, o resultado da Ambev. A Ambev, que teve suas vendas líquidas, superaram as expectativas do mercado com um crescimento de 30% na comparação na ano. Esse, esse número é de 15,60 e, e bi, né? que vem no terceiro tri, sendo que o esperado pelo mercado era algo em torno de 13,2. Lucro líquido 2,5 bilhões, crescimento de 2,2. É esse lucro líquido ajustado. O EBITDA ajustado, potencial de geração de caixa, crescimento de 15%. Tá? Só para vocês terem uma ideia, as ações da Ambev, né? que negociam lá fora, chegaram a subir mais de 4% com os ganhos lá também dessa companhia, que superaram as expectativas do mercado. Bom, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar também trouxe números que superaram as expectativas do mercado, líquido, lucro líquido praticamente dobrando na comparação a ano. E EBITDA ajustado crescendo aí 75%. Então, o grupo Pão de Açúcar reportou resultados fortes, muito sólidos, porém mais ou menos em linha com o que o mercado já esperava. E a rede né, a rede de atacarejo, continua sendo aí o grande destaque com o um volume de vendas aí muito forte. Tá? Então resultado aí de neutro para positivo para o grupo Pão de Açúcar. O uh, que mais? Tivemos também a Multiplan pessoal, ela reportou uh, resultados aí que mostram uma, uma crescente, né? uma evolução gradativa aí, uh, depois da, da, da autorização que foi feita para reabertura por conta aí da pandemia. Então os resultados foram positivos, tá? em linha com o que o mercado já esperava. A gente teve aí um FFO, né? FFO né? que seria Funds From Operations, que seria o fluxo de caixa da Multiplan, excluindo os efeitos não caixa do lucro líquido da empresa, que, teve, que foi impactado positivamente pela venda da Diamond Tower por 810 milhões de reais em julho. Tá? No balanço patrimonial também, os recursos da, das vendas né? levaram a uma queda da alavancagem da Multiplan. E o desempenho operacional aí mostrou sinais de recuperação robusta aí após a flexibilização dos horários de funcionamento dos shoppings, em que os níveis de vendas né, dos lojistas atingiram aí 75%, 76% dos níveis que eram observados em 2019. Então, na minha opinião, o um resultado aí bastante positivo. Beleza? Bom pessoal, para não me estender muito aqui, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, lembrando que é, é, temos também outras notícias corporativas, mas iria talvez me estender muito aqui. Então, quero deixar o convite para vocês conhecerem o meu Twitter, tá? arroba Felipe Vilegas, Felipe com I, Felipe Vilegas, Vilegas com dois L's, lá eu posto todas as notícias, aqui eu vou dar um foco mais nos, nos dados de balanço e deixo o convite para vocês conhecerem o meu canal no Twitter, em que lá eu vou postar as demais notícias que eu acredito que possam trazer impacto hoje para a Bolsa. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!